0: Dzień dobry, tu AstroPodcast.pl. Nazywam się Jerzy Bohusz i miło mi jest powitać Was w szóstym odcinku naszego podcastu na temat amatorskiej astronomii obserwacyjnej. Jak mówiłem w poprzednim odcinku 5, dnia 27 lipca 2018 roku, a więc już w najbliższy piątek, nastąpią dwa zjawiska astronomiczne, które warto obserwować. Mianowicie wielka opozycja Marsa i całkowite zaćmienie Księżyca. O ile w poprzednim odcinku mówiliśmy na temat obserwacji Marsa podczas jego opozycji, tak dzisiejszy odcinek w całości poświęcimy obserwacji zaśmienia Księżyca. Na temat tego, jak i kiedy dochodzi do zaśmień, powiemy sobie kiedy indziej. Dzisiaj zaśmienie będziemy rozpatrywać z punktu widzenia obserwatora. Dla przypomnienia powiem Wam tylko, że Ziemia, oświetlana przez o wiele większe Słońce, zgodnie z prawami optyki rzuca stożkowy cień wzdłuż osi przechodzącej przez środek Słońca, środek, Ziemi w kierunku odsłonecznym i jednocześnie rzuca półcień, którego sama jest wierzchołkiem stożka i który rozbieżnie, współosiowo do stożka cienia rozchodzi się w przestrzeń. zaśmienie Księżyca następuje wtedy, kiedy Księżyc zanurza się w półcień albo w cień Ziemi. zaśmienia mogą być półcieniowe, częściowe albo całkowite. Półcieniowe występują wtedy, kiedy Księżyc zanurza się jedynie w półcieniu Ziemi, częściowe, kiedy część tarczy Księżyca pogrąża się w cieniu Ziemi i całkowite, kiedy cały Księżyc przechodzi przez Cię Ziemi. Najbliższe zaćmienie piątkowe będzie za- zaćmieniem całkowitym i to o tyle ciekawym, że Księżyc będzie bardzo głęboko w Cię Ziemi i długo będzie w nim przebywał. Jednocześnie będąc w Apogeum, czyli w najdalszej odległości od Ziemi na swojej orbicie, czyli ponad 406 tysięcy kilometrów, będzie poruszał się najwolniej i jednocześnie w dużej odległości od Ziemi, dlatego to zaćmienie będzie najdłuższym, jakie wystąpi w XXI stuleciu, czyli w naszym wieku. Chociaż z tego względu warto je zaobserwować. Bo druga taka okazja za naszego życia już się nie powtórzy. Zaśmienie Księżyca jest widoczne z całej półkuli Ziemi. W tym samym czasie występują zjawiska, które widoczne są z różnych miejsc na powierzchni kuli ziemskiej. Tak samo o tej samej godzinie będzie widoczne zjawisko zarówno w Moskwie, jak i w Warszawie, jak i w Londynie. Tyle tylko, że Księżyc nie zawsze będzie widoczny w tym czasie nad horyzontem albo w jednych miejscach będzie wyżej, a w drugim będzie niżej. W moim miejscu Obserwacji, czyli w myślinie, początek zaćmienia półcieniowego, czyli początek w ogóle zjawiska, nastąpi o godzinie 19.12 i 48 sekund czasu lokalnego, czyli letniego. Niestety wtedy księżyc jeszcze będzie 11,4 stopnia pod horyzontem. Początek częściowego zaćmienia nastąpi o godzinie 20.23 i 52 sekundy. Ale księżyc wtedy też będzie niewidoczny, bo będzie jeszcze dopiero 2 stopnie pod horyzontem i jeszcze przez jakiś czas nie będzie go widać z Ziemi, z mojego miejsca obserwacji. Początek całkowitego zaćmienia nastąpi o 21.29 i 39 sekund. Będzie już doskonale widoczny, chociaż jeszcze nisko nad horyzontem. Maksymalna faza zaćmienia, czyli kiedy Księżyc będzie najgłębiej w cieniu Ziemi, najciemniejszy, nastąpi o 22.21 i 27 sekund. Wtedy Księżyc będzie już prawie 11 stopni nad horyzontem i będzie już możliwy do obserwacji. Koniec całkowitego zaćmienia nastąpi o 23.13 i 14 Sekund. Koniec częściowego zaćmienia, kiedy księżyc wyjdzie z cienia Ziemi i to będzie cały pogrążony jedynie w półcieniu, nastąpi już po północy. 19 minut i 2 sekundy po, po północy, a całkowity koniec zaćmienia, kiedy księżyc wyjdzie z półcienia ziemi, nastąpi o godzinie 1.35 sekund. Tak to czasowo będzie przebiegać zaćmienie, które będziemy obserwować. Niestety, jak to bywa latem, księżyc jest bardzo nisko nad horyzontem w przeciwieństwie do okresu zimowego, dlatego będą, mogą wystąpić pewne trudności z jego obserwacją. Najbardziej dogodne warunki, najbardziej uprzywilejowani będą obserwatorzy z południowo-wschodniej części, kraju, więc okolice Bieszczad, gdzie dodatkowym bonusem będzie dla nich również bardzo ciemne niebo, jakie tam występuje. Też najgorzej będą mieli ludzie z okolic Szczecina, północno-zachodniej Polski, gdzie Księżyc wejdzie późno, już prawie, że całkowicie zaćmiony i będzie jeszcze niżej nad horyzontem niż w południowych obszarach. Tym niemniej, mimo tych trudności, warto obserwować. Jak będzie wyglądał przebieg zaćmienia? Początkowego wejścia Księżyca w półcień Ziemi nie zauważymy, ponieważ, jak mówiłem, Księżyc będzie pod horyzontem. Z Polski będzie to niewidoczne. Natomiast samo wejście Księżyca w półcień Ziemi jest prawie niezauważalne. Księżyc nadal pozostaje bardzo jasny, ewentualnie subtelne pociemnienie jest. Dopiero kiedy zbliży się do obszaru cienia, następuje wyraźniejsze pociemnienie, które już możliwe jest do zauważenia, zwłaszcza przy użyciu mniejszych teleskopów. Natomiast gołym okiem może to być trudne albo nawet niemożliwe do zauważenia. Wejście w cień Ziemi będzie charakteryzowało się tym, że od lewej strony Księżyca, jeżeli patrzymy gołym okiem, przez teleskop może to być odwrotnie, bo z reguły dają od Obraz odwrócono o 180 stopni, a te, które mają pryzmat załamujący pod kątem 90 stopni, mogą być z prawej strony widoczne, bo mają obraz odwrócony, zacznie ciemnieć. Cień będzie się nasuwał stopniowo, jak w postaci wycinka okręgu koła, pokrywając coraz bardziej powierzchnię księżyca. W dawnych czasach ludzie uważali, że to jest gniew bogów, albo kara za ich występki, albo też, że jakiś mityczny potwór uczuje pożreć księżyc. Wtedy następował strach, groza, przerażenie, a potem wielkość ta radość, kiedy jednak księżyc się ukazywał z powrotem. My dzisiaj wiemy, że jedynie księżyc wchodził w obszar cienia ziemskiego staje się ciemny, wygląda rzeczywiście jakby był obgryziony. Następnie, kiedy już wejdzie całkowicie w cień ziemi, im, głąb, im bardziej w głąb będzie się posuwał, tym będzie ciemniejszy. Aż osiągnie minimum blasku w maksymalnej fazie zaćmienia. Będzie najbliżej środka stożka cienia, a potem będzie znów coraz jaśniejszy, aż wreszcie wyłoni się skrawek oświetlonej tarczy księżyca. Cień zejdzie starczy, Pozostanie tylko półcień, nieco ciemniejsza tarcza. Bardzo trudna do zauważenia. Im bliżej będzie się księżyc odsuwał od cienia, bliżej granicy półcienia, praktycznie będzie niezauważalne. Zaśmienia półcieniowe w ogóle są bardzo subtelne, bardzo delikatne, że tak powiem, i bardzo trudne do zaobserwowania, więc nie zdziwcie się, zwłaszcza ci, którzy mają mniejsze doświadczenie obserwacyjne, że nie zdołacie zauważyć tego zjawiska. Skoro mamy obserwować to zaśmienie, powiedzmy sobie od razu, czym je obserwować? Odpowiedź najprostsza z możliwych. Wszystkim, co co macie do dyspozycji. Od nieuzbrojonych oczu, gdzie można bezpośrednio podziwiać znikanie Księżyca w cieniu Ziemi, jego coraz mniejszy blask i jego wyłanianie się. Po niewielkie lunety, teleskopy, lornetki, które będzie wyraźniej widać i dokładniej, jak to zjawisko przebiega. Powiększenie stosowane w teleskopach do obserwacji zaćmienia najlepiej użyć jest takie, że była w teleskopie widoczna cała tarcza Księżyca, łącznie z okolicznymi gwiazdami, jeżeli można. Chyba, że ktoś będzie chciał wykonywać już bardziej specjalistyczne obserwacje, ale o tym za chwilę. Co możemy zaobserwować? W początku zaćmienia praktycznie nie zaobserwujemy ani półcieniowego, ani całkowitego. Jedynie w najdalszych, społudniowo-wschodnich zachątkach Polski, tuż nad horyzontem w momencie wschodu Księżyca, ludzie będą mogli zobaczyć początek całkowitego zaćmienia. Im dalej na zachód i bardziej na północ, tym później będzie to widoczne. Jak Księżyc zejdzie ponad horyzont, będzie już częściowo zaćmiony. Możemy odnotować momenty kontaktów zetknięcia się i wyjścia księżyca z cienia ziemi. Chociażby po to, żeby sprawdzić te efemerydy, które są podane, które ja podałem i które są dostępne ogólnie oficjalne, jakie istnieją. Warto też zwrócić uwagę na kolor cienia i na jasność księżyca podczas zaćmienia. Zaśmienia bywają różne. Od bardzo jasnych, kiedy tarcza księżyca wygląda jak pomarańcza, dosłownie ma taki czerwonowo-pomarańczowy kolor, bardzo jasny jest tyle, tylko że inne zabarwienie wykazuje. Aż do bardzo ciemnych, praktycznie brunatnych, ciemno-brunatnych pomarańczowo-brunatnych, czasami tak ciemnych, że praktycznie tarcza księżyca może być w ogóle niewidoczna. Chociaż z reguły zawsze jakiś zarys jej jest widoczny na niebie. Tym bardziej, że teraz, kiedy będziemy obserwowali, a księżyc będzie nisko na niebie przez grube warstwy atmosfery obserwowalne, jeżeli będą jakieś zmętnienia i zanieczyszczenia atmosferyczne, które będą pochłaniały sporą część światła, może być taki moment, że w środkowej fazie w ogóle nie zauważymy tarczy księżyca. Ale nie marcie się. Pojawi się wkrótce, jak tylko księżyc wyjdzie wyżej nad horyzont. Oprócz jasności samego zaćmienia, jasności księżyca, oczywiście jakościowej, bo ilościowe oceny są dosyć trudne, wymagają specjalnego sprzętu wyposażenia, którym raczej astronomowie amatorzy nie dysponują. Chyba, że ktoś dysponuje fotometrami, fotoelektrycznymi albo specjalnymi kamerami, gdzie może dalej robić obrazy i opracowywać, o czym za chwilę. Możemy jakościowo ocenić, czy jest jasne zaćmienie, czy ciemne. Pod tym względem nasze oczy będą niezawodne. Spróbujmy także ocenić kolor zaćmienia i jego zmiany, ponieważ podczas części Zaćmienia, przy brzegu cienia mogą pojawić się inne kolory niż czerwony. Mianowicie również może pojawić się kolor niebieski, zielonkawy, czasami żółtawy. Takie przypadki się zdarzały. Sprawdźcie też, czy kształt cienia jest wycinkiem koła, czy może ma jakieś załamania. Wszystkie te zjawiska, o których przed chwilą wspomniałem, zarówno kolor, jasność, jak i kształt cienia, związane są z warunkami, jakie panują w naszej atmosferze. A także częściowo zależne są od aktywności słonecznej. Najciemniejsze zaćmienia zarejestrowano podczas minimum aktywności słonecznej, a w tej chwili właśnie jesteśmy w okresie minimum aktywności słonecznej, więc tym bardziej zaćmienie, oprócz tego, że głębokie, to jeszcze może być tym bardziej ciemne. Ale to wszystko właśnie należy do Was obserwatorów. Sprawdźcie to, zaobserwujcie, zanotujcie. Oczywiście zaćmienie Księżyca jest też wspaniałą gratką dla wszystkich astrofotografów. Księżyc jako dosyć duży i jasny obiekt na niebie dosyć łatwo sfotografować. Jakiego sprzętu używać? Praktycznie każdego. Umiejętny fotograf znajdzie za Stosowanie nawet dla szerokokątnych obiektywów krótkoogniskowych i potrafi zrobić wspaniałe zdjęcia. Natomiast wszystkie aparaty z długimi obiektywami długoogniskowymi i wszystkie połączenia aparatów kamer, astrokamer i teleskopów sprawdzą się doskonale właśnie przy fotografowaniu zaćmienia. Jeżeli nie macie możliwości fotografowania, spróbujcie zrobić szkice cienia. Możecie zrobić, przygotować jakąś mapkę księżyca, niedużą wydrukować i na niej nanosić poszczególne godziny i położenia cienia. Możecie też spróbować przy użyciu większych teleskopów, gdzie dokładniej widać jakieś kratery i poszczególne utworu na Księżycu, przygotować jakąś mapkę albo zdjęcie Księżyca i spróbować złapać momenty, kiedy krawędź cienia przebiega przez dany krater albo inny utwór na Księżycu. Od razu uprzedzam, że nie da się tego zrobić zbyt dokładnie, dokładność tylko kilka, kilkanaście nawet sekund. A to z tego powodu, że cień wbrew pozorom, chociaż gołym okiem wydaje się ostry, przy większym powiększeniu w teleskopie okazuje się, że niestety jest następ tak zwany rozwiew cienia. Jest on nieostry, tylko zmienia się jego jasność od maks największej do najmniejszej na pewnym obszarze. Dlatego trudno jest dokładnie stwierdzić, kiedy cień przykrywa albo odkrywa dany utwór na księżycu. Ale jeżeli Wam się uda, spróbujcie. W ten sposób dawniej właśnie postępowano, takie obserwacje prowadzono z dużym pożytkiem dla nauki. W tej chwili może mają one mniejsze znaczenie, ale warto spróbować tego, co robili kiedyś obserwatorzy, jak to się robiło, chociażby dla własnej satysfakcji. Jeżeli ktoś potrafi, spróbujcie też naszkicować kształt cienia ziemi. Ewentualnie, jeżeli potraficie używać kredek i macie takie do dyspozycji i potraficie je wykorzystać odpowiednio do zaznaczenia kolorów, spróbujcie pokazać, w jakich kolorach ukazał się cień ziemi. Będzie to bardzo ciekawy eksperyment, ponieważ mówią, że trudno jest oddać kolory w szkicach astronomicznych i prawdopodobnie jest to racja. Ale jeżeli nie spróbujecie, nie zobaczycie. Natomiast jeżeli ktoś uprawia fotografię w podczerwieni, ma filtr podczerwieni i na tyle długo obiektyw albo może połączyć filtr ten z teleskopem i z aparatem, postarajcie się zrobić zdjęcia Księżyca również w podczerwieni. Pamiętajcie o jednym, że w czasie zaćmienia ustaje nagle dopływ energii słonecznej i warunki fizyczne na powierzchni Księżyca drastycznie się zmieniają. Z powodu niskiej przewodności cieplnej Gruntu księżycowego temperatura bardzo szybko spada, od około 100 stopni na powierzchni do temperatury praktycznie mrozu w okresie zaćmienia że potem błyskawicznie również wzrosnąć. Jeżeli Wam się uda zrobić takie zdjęcia, niektóre obszary, szczególnie młode kratery, powstałe stosunkowo niedawno, oczywiście w skali kosmicznej, nieziemskiej, mogą się okazać cieplejsze, jak się okazywało w poprzednich zaśmieniach i obserwacje wykazywały to, i będą wtedy jaśniejsze niż otaczający je obszar. Bardzo ciekawa możliwość istnieje właśnie zrobienia takich zdjęć. Dla bardziej zaawansowanych obserwatorów, szczególnie zainteresowanych zjawiskami przejściowymi na Księżycu, polecam wykonywać obserwacje TLP. Szczególnie BIA, czyli Brytyjskie Towarzystwo Astronomiczne, prosi o obserwacje krateru Platon i jeszcze paru innych na no, okoliczność występowania jasnych smug na dnach tych kraterów, szczególnie Platona, które obserwowano w przeszłości. Ciekawe, czy powtórzą się, czy nie. Zjawiska przejściowe na Księżycu są niezwykle rzadkie, także mogą one wystąpić, ale nie muszą wcale. I wcale nie jest powiedziane, że musicie coś zauważyć. Jednak warto spróbować je zaobserwować, choćby po to, żeby potwierdzić albo zaprzeczyć występowaniu w przeszłości takich zjawisk i potwierdzić obserwacje albo stwierdzić, że tym razem tego nie było. Co może oznaczać, że obserwacja poprzednia była błędna albo zjawisko nie wystąpiło. Są to bardzo ciekawe zagadnienia czyli transgeneralna fenomena TLP, jak mówi się w skrócie. Ale nie będę się dłużej na tym rozwodził, bo temu poświęcimy kilka audycji w przeszłości. Dlaczego o tym wspomniałem? Dlatego, że warunki fizyczne na Księżycu w czasie zaćmienia, jak już wspomniałem, ulegają dosyć drastycznym zmianom. Zarówno termiczne, jak i mechaniczne. Księżyc w tym momencie znajduje się w apogeum, więc występują również pewne naprężenia gruntu księżycowego, które mogą powodować również jakieś ruchy i działalność, czy to wulkaniczną, czy jakąkolwiek, która może wystąpić na Księżycu. Ale jak mówię, może, ale nie musi. Jeżeli kogoś to interesuje, niech spróbuje. Proponuję zacząć od krateru Platon, ponieważ jest duży łatwy do obserwacji i często występowały tam zjawiska, które właśnie wymagają weryfikacji, a obserwowane były również podczas zaśmienia księżyca. Warto tę sytuację wykorzystać. Oczywiście oprócz zaśmienia księżyca będzie miała miejsce również tej nocy wielka opozycja Marsa. Mars będzie świecił niecałe 6 stopni poniżej księżyca nisko nad horyzontem jako bardzo jasna minus 2,8 magnitudo czerwono-pomarańczowa tarczka. W wolnej chwili warto rzucić na niego także okiem, również przez teleskop. Jeszcze ciekawostka taka, ci, którzy obserwują niebo widzą zawsze, że kiedy jest księżyc w pobliżu nowiu, a jest dobra przejrzystość powietrza, na niebie widać całe mnóstwo. Gwiazd. Kiedy księżyc jest w pełni, a jeszcze nie daj Boże przejrzystość powietrza jest nie za duża, nie widać praktycznie nic oprócz paru jasnych gwiazd na niebie. Teraz w momencie, jak Księżyc całkowicie będzie znikał w cieniu Ziemi, zauważycie jedną ciekawą rzecz. Jasne niebo nagle drastycznie pociemnieje. Zobaczycie mnóstwo gwiazd, których przed chwilą nie widzieliście i których znów nie zobaczycie, jak Księżyc wyjdzie z cienia Ziemi. Warto sobie porównać, gdyż macie od razu jedną sytuację i drugą, ile traci się na czystym niebie, na przejrzystości nieba podczas pełni Księżyca i jaka jest różnica w wyglądzie nieba w czasie nowiu i w czasie pełni. To Wam uświadomi, jakimi trudnościami musicie się borykać przy obserwacji bardzo słabych obiektów, takich jak galaktyki, komety i inne tego typu obiekty, kiedy macie księżyc na niebie. I ile zyskujecie wtedy, kiedy obserwujecie je bez księżyca na niebie w czasie nowi albo w jego okolicy. Jak już wspomniałem o wielkiej opozycji Marsa, ona wystąpi też w tym dniu. Więc wszyscy, zwłaszcza lajcy, ci co słyszeli o tym, będą chcieli również oglądać Marsa. I rzeczywiście wielka opozycja nastąpi w tym dniu, ale ze względu na eliptyczne kształty orbit, Mars najjaśniejszy będzie 30 31 lipca i najbliżej Ziemi, o jakieś 200 tysięcy kilometrów. Także jeżeli poświęcicie tę noc, podobnie jak ja zamierzam, na obserwację Księżyca i dając spokój Marsowi, dając mu odpocząć od teleskopów Waszych i wszelkich innych, nie stracicie wiele, chyba że pogoda nie będzie. No ale na pogodę nie mamy wpływu. Mam jedynie nadzieję, że będzie czyste niebo, bez turbulencji, z dobrym seeingiem, z dobrą przejrzystością, że uda nam się to wszystko zaobserwować. Jak mówiłem wcześniej... Całe zjawisko skończy się o pół do drugiej w nocy czasu lokalnego. Oczywiście będąc pod wrażeniem zaćmienia udacie się zapewne na spoczynek. Ale jeżeli ktoś jest zaciętym obserwatorem, będzie miał zdrowie, kondycję i chęć, może w dalszym ciągu rzucić okiem sobie na Marsa. Tylko, że będzie o, ni- wiele, o wiele niżej od Księżyca nad horyzontem, w o wiele gorszych warunkach. Jednak, jak mówiłem, warto poświęcić tę noc dla Księżyca, a Marsa zostawić sobie na deser. Jeszcze przez dobry, dobry miesiąc będzie praktycznie niezauważalne różnice wielkości tarczy planety, jak i jej jasności. I jeżeli tylko pogoda nam pozwoli. Będziemy mogli spokojnie go obserwować. Mam nadzieję, że będziemy mieli dużo wrażeń, dużo ciekawych obserwacji. Oczywiście nie muszę Wam chyba już przypominać o tym, że wszystko to, co żeśmy zaobserwowali, sprawdzamy, o której godzinie było, za każdym razem, kiedy jakieś zjawisko obserwujemy i notujemy sobie te obserwacje. Najlepiej w dzienniku obserwacyjnym. Jak prowadzić dziennik? Powiemy sobie już wkrótce. Dzięki temu utrwalicie sobie to, co obserwowaliście. Będziecie mogli do tego wrócić zawsze, nawet po bardzo wielu latach. A poza tym Wasze obserwacje umieszczone w czasie, miejscu, opisujące dokładnie to, co widzieliście, jakim sprzętem, w jakich warunkach, mają mimo wszystko pewną wartość naukową i nie wiadomo kiedy, komu i do czego mogą się przydać. I to już wszystko na dzisiaj słuchacie astropodcastu.pl Jak zawsze mam nadzieję, że zechcecie podzielić się ze mną Waszymi wrażeniami. Może chcecie coś wyjaśnić, o zapytać, coś zaproponować. Jestem otwarty na kontakt. Możecie to zrobić w komentarzach na stronie podcastu, na której również znajdziecie rysunek schematyczny, jak przebiega zaśmienie, jak również na maila, gdzie macie adresy podane na stronie kontaktowej, a także na Facebooku, na Twitterze, na profilu Jerzy Bohusz. Pozostaje Wam jedynie dobrej pogody i udanych obserwacji zarówno zaćmienia Księżyca, jak i opozycji Marsa. Do usłyszenia.